0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Nyriden hästsadel eller saltstängt sten på en strand. Är det verkligen så man ska beskriva ett vin? Eller finns det lättare ord som alla kan förstå? Det ska jag, Pontus Kagersten, lära mig i den här säsongen av Vinguiden pratar om- i slut kommer mina kunskaper sättas på prov av den prisade sommageren Maja Samuelsson. Dagens avsnitt handlar om hur proffsen jobbar för att beskriva ett vin. Dagens gäst.
1: Mikael Mörstad och jag är journalist från början faktiskt och har jobbat väldigt mycket som författare av vinböcker. Många känner till den värda vin och nu senast Stora vinskolan som för övrigt faktiskt blev världens bästa utbildningsbok när det gäller vin. Det är jag är glad över. Jag skriver i Svenska Dagbladet bland annat och det är ett livsstilsmagasin om vin. Jag poddar ganska mycket med min son. Det är väldigt roligt. Jag är väldigt uppskattat och jag är ut nyhetsbrev.
0: Och när det kommer till att beskriva doktorsmak, vad brukar du tänka då?
1: Jag brukar tänka på att jag är mig själv närmast. Det är bara jag som kan beskriva det här. Och det, det, det bygger mycket på att man är i rätt mod. Att man inte ställer in sig hos någon annan utan jag upplever det här just nu.
0: Vi ska ju prata om att beskriva doft och smak här idag och det kan låta som en ganska enkel uppgift men den som har försökt sig på det här inser nog snabbt att det är inte så enkelt. hur ska man Vilka ord ska man använda till exempel? Vad, vad skulle du säga är viktigast att tänka på först och främst när man ska beskriva doft och smak på ett vin? Förutom
1: det semantiska då. Mm. så är det väl lite grann att man måste förstå hur vin görs. Mm. Det är väl en bra början att det handlar egentligen om en frukt som är fermenterad och sedan är den lagrad på fat och Allt sånt där. Och I hela den här processen som det är bra att ha lite koll på så uppstår olika dofter och smaker.
0: Att, ja, så när folk pratar om äh, en doft av eller smak av ek till exempel, eller vanligt förekommande att ja. man då vet att ja, men ek är ett återkommande inslag i ja, vinproduktion. Man kan säga
1: snarare vanilj i så fall, för det är många ekvat som ger ifrån är vanilton ah, okay. när de rostas lite grann. Då mm. brukar man prata om att det är, det, är liksom, det är inte den primära frukten, det är inte den sekundära utan det är den tertiära tredje varianten. Först är det då musten det vill säga druvan. Och det andra är liksom efter jäsningen mm. och det tredje är då efter lagringen som kan göras på tankar och fat och allt möjligt sånt där. Och alla de här tre processerna då eh, finns det olika doftupplevelser. Vissa vill ju mena att vissa dofter uppstår ifrån druvan. Det doftar äpple och päron och allt möjligt sånt där. Så man kan ana kanske redan när man doftar på druvan.
0: Och... Måste man ha med någon från, från de här tre eller kan man köra på ett spår bara? Nej, så alltså det här är ju sammantaget. Vi ska inte teoretisera för mycket.
1: Utan det är ju sammantaget en upplevelse. Man ska inte komplicera det heller vad man ska, hur man ska beskriva ett vin. Utan det här är ju liksom ingen teknisk analys av det. Utan det här är ju vad du känner när du doftar och smakar på det.
0: Mm. För det där tycker jag är intressant just att väva in eller använda sig av personliga referenspunkter. Det känns också som en fälla man kan gå i för alla har ju inte samma referenspunkter i livet. Hur tycker du man ska Nej, förhålla sig till det?
1: Man ska förhålla sig till det helt enkelt, att människor är olika, människor upplever olika. Men att beskriva en vin kan, ett vin kan ju inte vara liksom en teknisk övning, som sagt. Utan det är ju en personlig upplevelse som du har, som du vill förmedla till läsarna. Eller åhörarna. Sen finns det ju vissa saker man kan beskriva mera sakligt. Att det, det här är ett relativt sött vin, det här är lite bra syra den, de smakupplevelserna eh, men, men man måste ju ändå säga att doften det är ju en hittepå mm. av någonting som uppstår under jäsprocessen oftast mm. och de associationerna är ju otroligt personliga, då kan man ju gå in i hela hur luktsinnet fungerar ja. eh, så att om man tar smaken separat, för det kan man ju träna på väldigt väl, mm. och det gör man ju varje gång man äter mat man kan ju tänka på en citron hur den känns i munnen eller salt eller sötma, bäska. Och det är ju sånt som möjligtvis inte salt. Men i övrigt så förekommer det ju vin. Och det kan man ju säga att liksom, det här är väldigt mycket det, väldigt mycket det och väldigt mycket det. Eller balanserat av de här. Vilket man ofta vill känna i munnen om man ska beskriva en smak. Och det är det som man brukar kalla för kropp. Mm. Det vill säga att det har en snygg kropp eller mm. så välformulerad kropp där de olika komponenterna harmonerar lite grann, det sticker inte ut så men när det gäller doften så är det lite knepigare därför att alla har ju som du säger olika referenser och doftminnen som man har som referens uppstår mm. ju på väldigt många olika sätt och det kan du ju bara själv tänka på när där du är ute i naturen och plötsligt känner en doft ja. och tänker på, oj här, det här kände jag när jag var liten.
0: Mm. Jag var på skolutflykt. Ja, jag jag
1: äggmacka eller doften av det. Och då kommer du tänka på alla myggor som låg där, eller mossa eller något sånt där. Och det var fuktigt och blött å, vilken hemsk upplevelse. Eller en fantastisk upplevelse. Traumatiskt. Lite brandrök brukar ofta göra att de som har varit med om det någon gång. När det har brunnit för att känna sånt där. Och de här, eh, som är då typ av episodiska minnen. De är helt otroliga för de sitter kvar så länge i hjärnan utan att vi är medvetna om den. Du kan alltså komma tillbaka till barndomen mm. som du upplevde det, mm. när du sa det här om skolflykten. Och eh, det sitter alltså i den absolut äldsta delen av hjärnan, som brukar kallas för reptilhjärnan. Mm. Fattar man lite grann? <laughs> eh, ja, limbiska systemet någonstans, där bak i huvudet. Och där sitter också känslocentrum. Så att det är väldigt mycket kopplat till känslor, dofter.
0: Mm.
1: Och det är alltså det första sinnet. Alltså en, en dagmask. Om vi börjar med den. Mm. <laughs> så har den mycket syn, syn eller lukt eller någonting annat. Men, eller syn eller smak eller någonting. Men den har luktsinne. Det är det enda
0: ju faktiskt ett vin framför oss. Ibland eh, när jag doftar och smakar på ett vin så kan det bli lite så här. ja ah, men det här doftar som ett rödvin. Alltså man börjar där mm. och sen då? Alltså hur ska jag, jag ta mig vidare? Vad, vad är, vad är liksom nästa steg? Ja. Pontus, du måste säga någonting mer än att det doftar men rödvin. Vi kan, vi
1: kan ju ta det här som ett exempel med att det doftar rödvin. Vad doftar det annars? Det är klart det doftar rödvin. Men det, det är också intressant att många säger att det doftar lite kaffe. Aha, men de som håller på med kaffe, se. Och det här kaffet, det doftar det och det och det. Mm. Så man kan ju gå igenom hur många lager som helst av doftupplevelser. Ja. Eh, och varför vet man hur det doftar? Ja, alltså lite grann har man en uppfattning om vad det är för druva. Ja. Lite grann om hur det görs. Det behöver man inte veta. Men för att gå vidare som du ska göra i din vinkarriär mm. så vill du ju veta lite grann, varför tycker jag att det här vinet är, är bra. Mm. Rent emotionellt. Mm, mm, mm. Doften och smaken. Ja. Och då är det ju bra att veta så ja vem har gjort det eller var kommer det ifrån? Vilken druva är det? För då kanske jag kan hitta viner eh, med liknande upplevelser och då kan jag komma vidare i min vinkarriär. Annars står de flesta bara och famlar. Det här var ett jättegott vin och så står jag nästa gång och tittar på hyllorna eller väljer lite random. Mm.
0: För det där är en annan del som jag har funderat lite på. Eh, just att beskriva doft och smak så att folk faktiskt förstår vad man pratar om. Mm. Alltså det, om vi bortser från de här personliga referenspunkterna så man, man kan inte ha samma eh, koppling till dem som eh, personen som doftar och smakar. Men det finns ju uttryck och ord som lätt blir lite, ska man säga, högtravande, diffusa. Jag förstår inte vad du menar, men som ändå anses professionella på något sätt. Ja,
1: jag försöker ju hålla mig från det där faktiskt. Det är lätt att man halkar in och det som att det blir liksom ett skydd mot att man inte egentligen vågar uttrycka sig friare än så, man tror att man är bättre om man är kanske, eller mer snobb om man uttrycker sig på ett speciellt sätt, mm. det finns ju ingen anledning men om vi börjar med ett vin, hur du ska uttrycka om ett vin som du har fått ja. så kan du ju tänka dig, vi pratar om smaken, att du börjar fundera på vad är det som smakar, hur smakar det, mm. och det är ju inte så himla svårt att reda ut, mm. vi kan ta det här vinet, mm. nu spottar vi ut det här det gör man nämligen vid vinprovningar. Vad säger du om det här?
0: Ja, mm, alltså det första då som slår mig mm. i det här det är ju tanninerna. Ja. Att det, det finns en strävhet, det är ju inte en smak tänker jag spontant. Ja, det är En bäska är en, beska är en, en smak. Ja, okej, okay. mm, bra. Uh, ja. Har
1: du någon sötma?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Eller inte så här... Fruktighet på något sätt. Den känner jag ju. Mm. Absolut.
1: Och den kan jag uppleva som lite sött. Ja. En, en viss fruktighet. Men sen går det ganska snabbt en tanninkänsla som man säger strävhet. Mm. Eh, känner du någon syra?
0: Ja, det gör jag. Mm. Det, det, och det är också så här. Ja, men också genom den här podden när vi har pratat om blindprovning och alla de sakerna att så vad, då har jag försökt tänka vad, vad händer jag känner en smak men det kanske händer andra saker rent fysiskt med mig, mm. alltså till exempel att jag börjar att man känner den här att det börjar salivera i, i ja. munnen till exempel och då tänker jag på syran det. så absolut att det finns en Men om en du
1: tar det här sammantaget då hur, hur känns den själva i munnen det här vinet uh, hur, hur liksom
0: fyller det upp? Din... Ja, nej men det, det är ganska lätt vin, Aha. det försvinner iväg ganska snabbt, alltså det är inget som lämnar ett avtryck förutom och de här Och vad är planinerna. avtrycket då? Uh, ja, alltså en, en eftersmak Ja. till exempel. Och det är man pratar om djup, jag, jag brukar
1: ofta skriva djup och bredd Aha. när det gäller viner att det känns länge och att det känns brett i munnen Mm. Och det tycker jag är liksom kvalitetsdetaljer för ett vin. Jag kan säga när jag beskriver vin, jag har precis lämnat idag till Svenska Dagbladet, så försöker jag hålla mig undan eh, för mycket frukter och bär och Och Det kan ha hålla på i all oändlighet mm. Men den här basen i vinet, hur är det egentligen i munnen? Mm. Det tycker jag är ganska mm. viktig. Är, är det liksom ett, ett rikt, djupt, fruktigt bra eftersmak, är det stramt är det lite syrligt är det lite sött i framkanten så här, det är det ju en ganska bra bild är det lätt, är det tungt mm. mycket alkohol, lite alkohol mm. mycket alkohol brukar kännas som lite eldigt lättare, känns liksom som ett obalanserat kanske om mm. det är för lite mm. så den här delen tycker jag den kommer du klara av jättebra
0: mm. så det handlar mycket också om alltså själva upp upplevelsebiten? Hur upplevs vinet? Mm. Om jag tolkar dig rätt. Alltså så här, Det är lätt att hamna i det här Okej, okay, men jag känner eh, röda bär, jordgubbar mm. och alla de bitar. Om
1: vi väntar med bären, för de kanske oftast är, är doft, som liksom ingen smak direkt. Nej. De flesta bär har ju ingen smak faktiskt, fast många tror det. Smakar mm. på ett smultron till exempel, ingen smak överhuvudtaget. Men doften är fantastisk. Så att man får skilja på doft och smak också. Man brukar säga att mm. En doft.
0: Ändå, för jag tänker, nu måste jag ändå stanna lite här för jag, När jag tänker på smultron Så tänker jag Ja men smultron smakar ju smultron Det smakar ju någonting mm.
1: Men det kanske inte gör det då Nej Eller, det gör det ju därför att du har det i munnen Och sen har du retronasalt som det heter ja, har du det Att det går upp i näsan mm. In i munnen mm. Så det är det man känner Men mm. själva smaken är ingenting så Jag försöker hålla med, skilja på doft och smak mm. Det är inte alla som tycker det är vettigt men jag har hållit på ett tag så jag får väl säga det då. Och när jag pratar med folk, man kan inte säga att ett vin smakar mineral eller jordigt. för Du skulle inte ha sten eller jord i munnen. Mm. Så att om man håller sig till det, äh, smaker är det man smakar i munnen och som man kan tänka sig att man kan ha i munnen.
0: Mm. Mm. Bra och Bra. dofter igen ja, att alltså, just det för det här med mineral att det finns en mineralitet till exempel ja. hör jag ju ofta och då är det doften för du kan känna doften ja, av ja det, det är en, en, stranden, till exempel
1: ja en känsla utan någonting alltså mineraler har ju inga dofter och men det, man brukar tala om det här och våta stenar och allt möjligt och lite jordighet mm. men mineral, det kan vi fördjupa oss i en timmes extra program här efter men det har ju blivit ett begrepp för att beskriva någonting som är svårt att beskriva annars ja. men, men alltså om du tar detta med, med smaken då som du skulle kunna ganska lätt mm. du har ju redan sagt vad du tycker ungefär mm. Och det här är ju inte ett fantastiskt vin för då hade du känt mera djup det vi pratar om kroppen, där sammanhanget i munnen mm. balansen att den tar för sig i munnen på bredden och att den också känns på djupet efter den sitter kvar länge ett bra vin känns länge mm. när det kommer till doften så handlar det också lite grann om samma sak ett bra vin har mycket doftmolekyler naturligtvis Eh, och de sitter ofta kvar i glaset också så man kan dofta på glaset efteråt mm. men sen eh, ska jag säga vad är en bra och vad är en intressant och vad är en spännande doft det är upp till var och en ofta kan det vara så här att eh, eh, du känner ganska lite doft i början mm. och sen öppnar sig vinet och, eller att du eh, tar vinet i munnen och då känner du bakvägen mera. Doften när det kommer in och blandas med saliv och luft och sådär i, i munnen. Så att man ska inte döma ett vin efter doften, Nej, liksom du... man inte ska döma en hund efter håren.
0: Finns det ett samband mellan kvalitet och tydlighet? Det jag är ute eller funderar lite över är när jag har haft. Ett, ett vin av hög kvalitet som jag vet har en hög kvalitet framför mig då kan jag också som du säger, det kanske inte doftar jättemycket direkt eh, men det jag känner blir tydligare, jag kan tydligare sätta fingret på det, är det något du känner igen eller är det något jag har fått för mig bara
1: mm. nej absolut, det där har du hundra procent rätt i, därför att doften kan vara jätteintressant och spännande men det är inte det som avgör kvaliteten på vinet Mm. det är, sitter i smaken ja. så att du kan ju säga Åh, det här verkar vara ett fantastiskt vin när du känner doften men det behöver det inte vara för när det kommer in i munnen så kanske det faller platt mm. av det vi pratade innan mm. det saknar den balansen, det saknar kanske syran det saknar kanske det och det och det fylligheten och alltihopa så det känns som vatten i munnen mm. eller är överekat ek, känner man inte alltid på doften om det inte doftar vanilj eller annat eh, och kanske har för mycket extrakt för mycket alkohol, allting och det är riktigt dåligt men det kan vara fantastiska aromer så att, mm. eh, det är två helt olika upplevelser mm.
0: Har du ett, ett, ett framgångsrecept eller ett tillvägagångssätt som du alltid utgår från när någon kommer Mikael jag vill att du beskriver det här vinets doft och smak för mig och så doftar du och så smakar du och så sätter tankegångarna Mm. igång. Eller mm. panker, alltså när jag, när jag, igång. jag
1: provar vin jag, jag kan säga, för det första den frågan som du ställde nu den avstår jag oftast ifrån. Mm. För du som vinskribent ska du aldrig lockas in <laughs> i det här när någon kommer fram. Det fick jag faktiskt jag, av min läromästare som också jobbar på Svenska Dagbladet, Bengt Frithjofsson han sa, låt dig aldrig luras när någon kommer fram ett vin i tv, på radio eller på scen och säger du som kan allt om vin vad är det här för något? Mm. Tala nu om det! Mm. <laughs> och då står man där liksom säger Mardröm eh, Men däremot när jag sitter och provar vin så är jag väldigt intuitiv mm. Jag har ju hållit på i många år eh, men jag, jag tänker inte så mycket utan det blir liksom en flow mm. eh, där jag skriver ner mina första tankegångar och min uppfattning är när man ska beskriva en doft så ska du inte sitta och småsniffa på det för det, då liksom blir det bara jobbigt ja. utan du ska försöka dra in ordentligt och sen säga vad är det jag känner och det är din upplevelse, det är dina bär och dofter och barndomsupplevelser som du ska känna och veta det kanske inte alla som har det här men det är ju ändå min upplevelse av vinet som du kan berätta för andra och det har jag, det skriver jag, det är inte alltid så att, att det blir så här i Svenska Dagbladet. Mm. För jag försöker vara väldigt återhållen med alla, man kan ha tio olika körsbär och sex olika sorters blåbär och smultron och jordgubbar och hallon och allt. Där. Eh, återhållsam med det, för jag tror inte det hjälper folk så jättemycket. Utan man kan prata om mörkfrukt, man kan prata om berg, man kan prata om eh, kanske en hallonton som folk känner igen eller någonting sånt där och sen väldigt tydlig då med vad jag känner i munnen mm. och det tycker jag nästan är viktigare med ledning av det vi pratar om att kvaliteten sitter ofta där mm. sen kan man ju prata om att det är ett intensivt vin i näsan är så rikt aromatiskt och du kommer att gilla den här fruktstina dofterna och sånt där
0: Hur länge ska vi människor hålla på med det här och kan inte en dator göra det här åt oss? Jag vet att när vi hade lite mejlkontakt innan den här intervjun så, så nämnde du AI är intressant och jag har läst lite artiklar och mm. så där. Vad va händer i, finns det en digital näsa? Absolut, exempel? digitala
1: näsa finns det, det har funnits länge. Gaskromatofor alltså ja. läser av molekyler mm. och kan analysera en doft, tämligen exakt. Mm om man kommer ut i ett smala, smala, smala rör och så blir det bara en molekyl i taget ungefär, så det går att analysera datormässigt är ju det svårare va? Ja. så att det finns ju folk som med hjälp av den kemiska analysen det pratar jag inte om molekylanalysen utan rena kemiska med syror och allt möjligt allt som finns i vinet mm. kan analysera ungefär vilka dofter och det skulle och borde ha ja men det är ju ingen exakt vetenskap den där gasmaskinen den är ju ganska exakt sen är det ju så att när det där kommer tillsammans så blir det någonting helt annat men det är ofta blir ofta liksom en banan jordgubb som är mm. säger så här, sammansatt då ja, en AI kan säkert analysera ett vin och om du lämnar i, lägger in rätt uppgifter ja. kommer en AI kunna beskriva ett vin då? Vad tror du?
0: Det är jättesvårt att säga spontant, så tänker jag, ja, absolut. Alltså det som vi ser som händer har hänt. Alltså det är någonstans en exponentiell kurva som pekar rakt uppåt mm. inom artificiell intelligens. Så absolut att jag tror det. Jag vet inte hur det kommer se ut eller påverka folk som jobbar med det. Här.
1: Nej, så är det. Men så här är det med hela den där nya AI-världen. Man vet att det kommer bli mer och mer se att allt kommer i stort sett bli möjligt att beskriva. Eh, vin, en vinrecension kommer gå jättefint. Eh, det är jag helt övertygad om. Sen är frågan om, om folk vill ha det. Och mm. där kommer en annan aspekt i. Kanske det blir lite för könlöst. Kanske det är så att AI inte kan analysera fram någonting som ingen annan har gjort innan. Ja. Allt det den gör är ju baserat på det som finns. Ja. Och den kreativa delen, den här oväntade delen, kanske inte det som AI är bäst på. Men vem vet, i framtiden kanske det är. Sen tycker jag att det finns en viktig aspekt på det hela. Att här, den personen du sitter och tittar på, han är av kött och blod. Mm. Det är inte en AI. Nej. Och hur många vill ha det? Mm.
0: För jag funderar också, för det finns ju oavsett AI eller eh, människa av kött och blod, så finns det ju ett inspel här av tyck och smak eh, när det kommer till vin. Det finns ett rätt och fel, att ett, ett, ett vin är defekt till exempel och sådana bitar. Sen så finns det ju den personliga aspekten, tycker jag det här är gott eller inte. Eh, jag tycker det här doftar så här. Nej, du har fel. Alltså, förstår du? Om, jag, om, en, ja, nej, om vi tar ett exemplet med AI så säger så här, ja, men här här hittar vi noter av det här. X, Y, Banan, jordgubb och vanilj. Och så säger jag, nej, in, absolut inte. Det här, jag känner inte det här. Jag känner det här. Och så ja, vem har rätt, vem har fel ja, för, det, för,
1: för fel? det första så använder jag aldrig ordet gott nej för det är verkligen någonting som omfattas av olika människor på olika sätt, eller hur? Mm, absolut ja, och det är det vanligaste ordet, jag har ju jobbat mycket med restauranger och sånt där som du vet och eh, där är det vanligaste svaret som handlar, hur smakar det? Gott säger jag. jättegott ja. och det är absolut det sämsta svar man kan ge <laughs> vad innebär det? Och det gäller ju vin också, ja det är bara för att du vill slippa undan. Ja, easy way out. <laughs> ja, exakt. Är du nöjd nu? <laughs> tycker du att det går? Men hur tycker du att det är? Ja, men jättegott då. Mm.
0: Så här. Vad var det som var gott?
1: Ja, precis. Vad var det du gillade med mm. det här vinet? Och där får ju alla ha sina egna preferenser. Jag kan säga att för mig som vinrecensent och vinskribent så är egentligen min åsikt relativt ointressant, ska jag säga. Min uppgift är inte bara att förmedla intryck, rekommendationer av viner som jag tycker är jättegoda, <laughs> utan att också kunna rekommendera viner som jag kanske inte uppskattar personligen lika mycket, men det är ett bra vin. Det ja. har en bra doft. Jag ja. gillar det, jag förstår det. Och smaken, ja, men det är inte min cup of tea eller mitt glas of wine. Ja, men, eh, och det, men jag ska ändå kunna skriva om det. och Där kan jag säga att där skiljer sig nog en del vinskribenter åt. Mm. Vissa tycker bara de ska berätta om de vinerna som de i deras lilla bubbla, i deras lilla värld tycker är värda att recensera.
0: Ja. ja, och just det här att skriva om ett vin som jag personligen kanske inte är så förtjust i det återkommer ju lite till där vi började prata om. Att man har förståelsen för byggstenarna av ett vin. Vad det har genomgått, så att säga. Mm. Vart det kommer ifrån. Och vart druvorna har vuxit. Och hur vinet har framställts, till exempel. Eh, Ja,
1: jag brukar beskriva det där, men druvor är ju intressant. Att ha koll ena på druvorna, för någonstans är det där det börjar i vingården och var druvorna har vuxit. Men det, det blir liksom som ett 3 d raster till slut. Mm. Med, med druvan som finns över hela världen kanske, delar och sen har du området. Och där är skärningspunkten uppstår ju vinet.
0: Mm. Och jag tror kanske, för min egen del, och kanske många av de som lyssnar, nyckelordet är kanske här mm. hur upplever jag det här vinet mm. att man kanske börjar i den änden, mm. testar det istället mm. för att hur smakar det här vinet och jag får lite panik för mm. jag känner en himla massa olika saker mm. och slutar att det ja, var det, ett gott det, röd det, det, vin
1: det, det är lite uppfordrande kan man ju säga ja. att ställa frågan på det sättet, nej men alltså säkert kan man ju träffa, det, vad det gäller doftsmaker kan man ju träna på hemma i köket eller hur? Mm. Dofter kan man ju tänka sig att man går omkring och doftar lite grann här i livet. Mm. Går omkring och sniffar på saker. Det gör du väl. Mm. När du går in i en lämplig frukt- och grönsaksdisk i butiken som alltid är väl upplyst och alltid kommer in först. Och det vet du varför. För det är så snyggt och så doftar det så gott när du kommer in. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Om mjölken står längst in för den doftar inte. Nej, precis. Men den måste du alltid ha. Mm. Eh, men där kan man ju gå och dofta lite gärna på apelsiner och äpplen och päron. Ja men och precis, att för att försöka
0: bryta ner det lite. För det kan det ju också vara den känslan att här doftar det frukt. Ja. Okej, okay, <laughs> bra. Då har vi det. Då har vi rubriken klar. <laughs> vad är det för frukter då och vad är det för ja. dofter? Och, och det, sen, det tycker jag är
1: lite kul också att träna på det oavsett om man dricker vin eller inte. Nämligen, hur doftar ett päron? Hur doftar en banan?
0: Mm.
1: Eh, en smak kan man tänka sig hur det är, en syrlig smak. Mm. Men en doft kan du inte tänka dig. Tänkte Tänk dig doften av mm. banan. Går det? Ja, det ingenting? Nej. <laughs> och det är intressant, men det är, återigen, det sitter så djupt där bak i järnbarken, så att mm. Och jag tycker att man borde, nästan borde ha obligatoriskt i skolan, att lära sig mera om doft och smak. Mm. För det är ju ändå det som är en stor del av vårt liv, att vi måste dofta och smaka. Och det tycker jag lite, man får lära sig mycket annat i skolan.
0: Ja, visst. Ja men verkligen, jag är ju fortfarande kvar i den här smultron-grejen. Jag måste hem och smaka på smultron nu ja, känner Ja, för näsan. <laughs> ja, det är ju bra ja. knep.
1: Ja men du kan ju testa det. Det som man brukar visa det här med är att ta en kanelbullet till exempel. Mm. Håll för näsan och tugga på den och den kommer smaka söt deg. Mm. Söt deg. Och så släpper du näsan så. Och kommer en kaneldoft upp. Mm. Verkligen mm. rejält. Du kan blanda lite socker och kanel också och ta mm. det i munnen och hålla för näsan.
0: Bra. Du Mikael, jag ska ju jag ska snart släppa iväg dig här. Men innan dess. Jag kommer ju längre fram i säsongen här bli lite läxförhörd på de här bitarna. Det som vi har pratat om idag. Just på temat beskriv doft och smak. Har du några sista tips till mig som jag ska tänka lite extra på framåt?
1: Ja, det, det bästa är väl att man inte ska göra sig till på något sätt. Vara ganska avslappnad. Det är, det är lätt att bli stressad om man ska göra sådana saker utan Ta till dig det du känner i ögonblicket och beskriv inte ett vin i doften åtminstone som du tror att det ska beskrivas. Utan beskriv vad du själv känner just då. Och har du då tagit in lite referenser och sånt där. Men det, alltså det kan ju finnas andra saker också. Eh, många hänför ju dofter inte till det du går omkring i affärer, men det kan ju vara smågodis och allt möjligt utan sådana här suddisar och sånt som du hade när du var liten <laughs> när du, som hade speciella dofter eh, och papper och grejer från skolan och där eh, referenser är ju väldigt roliga och de kommer ju fram om man har lite lättsinne i huvudet så att säga, mm. när man doftar då kommer att tänka på Ja, oh, det doftar som i skolbänken eller nyvässa blyerspenna är ju en klassisk grej. Mm. Men numera vässa är ju inga några blyerspennor ja. så att det känns inte... men äh, Det finns ju mycket annat, läder och stall. Man kanske har några grisar i närheten mm. eller man ut ute och rider. Ja. Sådana referenser är väldigt roliga för det ger ju en bredd och en känsla mm. för vinet. Framförallt så är det en personlighet Mm. som visar hur du har upplevt vinet just då mm. och det gäller, det gäller bara våga
0: ja, och inte
1: ha några krav på att det förväntas att jag ska säga A, B och C
0: Nej. Jättebra tips Nu känns det det känns bra nu Mikael jag, jag känner mig taggad på eh, det här kommande läxförhöret men också just det här eh, ja, ta, ner, ta ner förväntningarna lite, ta ner det på jorden tar för vad det är för det är ju i slutändan bara... Ja, men alla är vi olika. Mm.
1: Och alla upplever vi dofter olika. Mm. Så du kan inte mer än vara dig själv. Mm. Men du kan vara det på ett väldigt bra och trevligt sätt. Mm.
0: <laughs> eh, Mikael, stort tack för att du var med i Vinguiden och pratade om idag. Tack. Det var allt för den här gången. I nästa avsnitt ska vi prata om typiska kännetecken i smak och doft med Anders Meldén. Som jag känner en tydlig svartvinbärston till exempel i ett röttvin så, så hamnar jag ofta i Cabernet Sauvignon. Men det måste till lite andra grejer. Det ska vara en specifik syra och strävhet och sånt där också i smaken. Så man kan lära sig ganska